0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Hoje temos o romance de Haroldo Veiga, os contos de Machado de Assis e a poesia de Nízia Floresta Vamos juntos! Na entrevista da semana, Haroldo Veiga fala sobre o seu mais novo romance, Antagônicos. A trama traz um retrato de um Brasil desigual. Em nossa pirâmide social, os dois protagonistas provieram de camadas bem distintas. Cristiano é filho de um rico empresário da construção civil. Cainan foi abandonado pela mãe e vive com um pai alcoólatra em um cortiço. E temos também Mariana, a bela e cativante sobrinha do bispo, cuja presença leva a uma disputa ferrenha entre os dois rapazes, repleta de perfídias e reviravoltas.
0: Entrevista.
1: Haroldo, bem-vindo mais uma vez. Parabéns por esse romance, parabéns por esse livro também.
2: Ok, Anderson, muito obrigado. É um prazer mais uma vez estar conversando com você. É sempre um prazer conversar com quem gosta e entende de literatura, né? Então estamos aí disponíveis para colaborar no que for possível. A gente começa essa história lá no passado, e
1: você vai contando a história desses dois rapazes que passaram por dificuldades na vida, a gente já pode entregar, porque isso acontece bem no início, Cristiano perde o pai, tem que se mudar para o Nordeste, Cainan uh, tem o pai, não tem mãe, mas o pai é ausente, e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem Mariana, que é órfã. Como foi criar essa história, juntar esses três personagens e criar essa
2: história de antagônicos? Olha, antes foi um prazer muito grande escrever esse livro, eu escrevi com muita satisfação, porque é uma história que conta a realidade de muitos brasileiros, né? muita gente está nessa situação. Eu acho que a literatura tem esse papel, não apenas de entreter, mas de denunciar, de é, colocar o dedo em feridas sociais, eu acho que Antagônicos, ele cumpre bem esse papel, né? Ele, ele é um livro que é, tem uma história de amor bonita, uma história que entremeia o amor, entremeia é, outros componentes, mas que também não abre mão dessa denúncia social. Eu acho que essa situação entre Cainan, é, é, Cristiana e Mariana, de ser de ter violência é, doméstica na família, acho que tudo isso aí é um retrato da nossa sociedade, é, um, é um, uma questão contemporânea e que eu acho que é um papel da literatura abordar, né, enquanto é, agente influenciadora. A história, como eu disse, começa no passado, em
1: 1982, para ser mais exato, e vai acompanhando o crescimento dos rapazes. E também, e aí lá na frente, da Mariana entra
2: na história. Aqui um livro para o nosso ouvinte, para o ouvinte se sentir mais dentro da história... O é, ele conta a história desses três personagens, basicamente. né O Cristiano ele nasceu em São Paulo, ele é filho de um empresário da construção civil, uma pessoa que é, cresceu com luxo, com, sem saber o que era problema, é, sempre super protegido. E após uma reviravolta na vida dele, ele se vê obrigado a se mudar com a mãe para o Nordeste, vai morar em Aracaju, que é aqui a minha cidade. E aí, quando ele começa a se relacionar com o Cainan, Cainan também é, vem de sério grandes percalços na vida, é uma pessoa que perdeu a mãe, logo cedo foi abandonado, o pai é o alcoólatra, é um ex-jogador de futebol, mora no cortiço, e então, ele desde cedo precisou trabalhar para sobreviver, e é um, um, um encontro de culturas, de, de personalidades, de classes sociais, na verdade um confronto, um confronto, né e que tem como Mariana como pivô, Mariana está é, ali no meio dos dois, é a sobrinha do bispo, e... Por uma coincidência da vida, os dois se apaixonam por ela. E aí tem toda uma, uma disputa que vai além da escola. né O romance ele começa no início dos anos 80, mas ele avança pelos anos 90 e tem, finaliza no início do ano 2000. Então, é uma história assim, redonda, uma história que começa é, conta a, história a longo prazo. E é justamente assim que funciona em Antagônicos. Então, esses três personagens, cada um representa uma
1: realidade diferente? Kainan é o nosso grande protagonista, né? ele é o garoto pobre do cortiço, que tem o um pai alcoólatra, como você disse, mas que ao longo do, do livro ele vai ganhando de, um destaque e as coisas vão acontecendo para ele, mas o que mais me impressiona em Kainan é não só o seu otimismo e a sua persistência, mas ele é um rapaz bom, ele é um rapaz de boa índole, Desde o início, você criou personagens já nesse nesse caminho?
2: É, eu acho, Anderson, que um, um romance, na verdade, ele conta a história de, de uma certa forma, conta a história do autor também. né? Eu acho que tanto o Cainan, como o Cristiano, como a Mariana, esconde um pouquinho da minha personalidade. Nos três, tem um pouquinho de mim. Então, foi muito fácil criar. né? Todos nós temos um lado bom, temos um lado ruim. E foi muito fácil criar os três a partir disso, dessa visão, porque são, são são coisas da minha natureza, né? Então são apresentadas, por exemplo, uma situação em que Cainã, mesmo pobre, mesmo órfão, mesmo sem ter uma, uma referência na vida, ele se demonstra uma pessoa de bom coração, ele se mostra uma pessoa de boa, índole, uma pessoa honesta, acima de tudo, né? E o, o leitor na cabeça dele ele tem a, a condição de fazer esse contraponto com outro personagem que é rico, que foi super protegido, é, que sempre viveu num ambiente é, favorável e no entanto tem uma personalidade questionável então acho que uma das mensagens do livro é justamente essa de propor ao leitor que é, honestidade não é, a pobreza não é pré-requisito para honestidade né? mesmo sem referência de pai, mesmo sem referência de mãe a pessoa quando tem uma boa índole quando, quando quer fazer o bem ela faz independente da sua classe social então acho que essa é uma das principais mensagens de antagônicos uma coisa interessante também é que os três personagens eles possuem uma estrutura
1: familiar quebrada. O Cristiano perde o pai, depois ele tem outros problemas familiares. A gente já falou aí do Cainã. E Mariana é órfã. Mas a gente, pegando aí pelo que você acabou de falar, de que honestidade e boa índole não necessariamente pobreza ou dificuldades impede isso? Como é que foi trabalhar essas três realidades familiares? Você já tinha isso em mente
2: quando você começou a redigir o texto? Olha, geralmente a gente cria um roteiro para fazer o livro, né? mas no meu caso esse roteiro não, ele não funciona muito não. Antes da metade do livro eu já estou abandonando, já estou seguindo por outros caminhos. E isso aconteceu com o Antagônico, né? a, gente, a gente cria uma, uma história na cabeça da gente e a medida que a gente vai começando a escrever, vão surgindo outras ideias, vão surgindo outras situações, um personagem vai crescendo mais do que o outro, então a gente já, já começa a focar naquele personagem. E assim é Antagônico, né? eu acho que... É, toda essa disparidade de classe social, de cultura, de religião vem muita calhar e isso aí é, eu acho que é um ponto positivo no livro porque ia na cabeça do leitor todas essas diferenças né como lidar com isso que é uma coisa são pontos neurálgicos na nossa sociedade é pontos sensíveis e geralmente as pessoas evitam lhe tocar como, como o alcoolismo como é, a violência doméstica a violência contra a mulher a exploração do trabalho infantil. Então, tudo isso é abordado em antagônicos, mas de uma forma muito suave, né? não é um livro panfletário. É um romance, mas também não é aquele romance Água com Açúcar, é um romance que traz é, apelações, traz causas sociais, traz reflexões nesse sentido.
1: Uma coisa interessante na sua literatura é que a gente tem é, a realidade da sua região, da sua cidade. Você, eu gostei de ver você tirar o personagem de São Paulo, levar para a sua cidade e as coisas acontecerem por ali. Eles viajam pelo mundo, vão a outros países, esses personagens. mas o centro é o Nordeste, é a sua cidade, é a sua região. É, como é esse prazer de escrever sobre a sua terra? É uma ficção, são personagens inspirados, mas como fala um pouquinho de,
2: desse prazer, que eu acredito que é um prazer. É, eu concordo com você, Anderson. A gente vê muito isso com relação à literatura negra, né? A literatura negra. Eu acho que literatura não tem cor. É literatura. Né? Pode ser brasileira, pode ser estrangeira Mas esse termo literatura negra Da mesma forma que literatura regional Eu também não concordo muito que seja cabível né? Eu acho que quando um escritor russo Ele está é, ambientando Um personagem lá em Moscou Lá, lá, lá na terra dele Ele não está preocupado com tradução Ele não está preocupado se, é, se, um, se um leitor brasileiro Vai entender, ele não está preocupado Se é regional, se não é Porque na verdade todo ser humano Não tem esse que não tenha um palmo de terra onde pisar né? Então na verdade esse termo regional Regional eu também acho descabido é escrever com relação à minha cidade é muito mais fácil para mim, né? Embora assim eu não queira criar esse estigma de um escritor que escreve sobre determinado lugar, sobre determinado tema, unicamente, né? De forma que antagônico, como você disse, ele começa em São Paulo, ele passa por Aracaju, mas ele também vai para Califórnia, ele também vai para Austrália, ele também vai para Londres. Então é um livro mais é, cosmopolita do que o primeiro, né? E a ideia quando eu escrevi foi justamente é, tirar aquele estigma de regionalismo e fazer um livro mais abrangente com, com várias culturas. E eu acho que o resultado final ficou bem legal. Que engrandece o livro é a narrativa. Seu primeiro livro é muito bom, tem
1: uma narrativa que prende. Mas antagônicos eu percebo ali uma evolução da escrita ainda mais significativa. Fala um pouco dessa evolução no processo de escrita, no processo de criar a história, mas preocupado em escrever e escrever bem.
2: É, eu acho que o escritor é aquela pessoa que respira literatura, né? você não, não, não está escritor, você é escritor porque você acorda vivenciando a literatura, você passa o dia vivenciando a literatura, você escreve exercitando a literatura, e até dormindo você está fazendo a literatura, porque uma vez dormindo é que você acomoda as ideias, acomoda os pensamentos, deixa amadurecer o texto para o dia seguinte. Então, acho que você tem razão quando fala que Antagônicos é uma evolução da minha escrita. Né? Eu é, estudo muito, eu faço muito curso online com relação à escrita é, criativa, com relação a técnicas literárias. Eu acho que tudo isso aí faz parte da vida do escritor, né? porque o escritor, como eu falei para você, não é aquele cara que se senta ali duas horas por dia e escreve e o resto do dia se desconecta, se desconecta da literatura. Pelo contrário, o escritor está sempre conectado e essa conexão faz com que a gente evolua. Né? Eu, leio, eu leio muitos clássicos, por exemplo, e isso aí tudo influencia bastante. Por outro lado, a gente começa a conhecer as técnicas literárias, eh, os macetes de se publicar um livro, eh, o que vem antes, o que vem depois, o que vem durante. Eu acho que todo esse processo aí é um processo que eh, começou com o Trono de Cangalha, eh, deu uma evoluída com o Antagônicos, mas eu penso que é um processo contínuo que não vai parar, né? porque o conhecimento é uma coisa que você não adquire e fica estanque. É um o conhecimento é uma coisa que você adquire e tem que aprimorar, tem que evoluir, tem que é, estar sempre melhorando, porque a gente dorme aqui hoje achando que está atualizado, e o Japão está lá acordado, estudando, é, pesquisando, melhorando, escrevendo, e quando a gente acorda já está desatualizado. Então, a gente vive num mundo que é muito rápido, as informações chegam muito rápidas, e, ao contrário de 20 a 30 anos atrás, as informações estão muito mais acessíveis, estão muito mais fáceis de se acessar. Mas é necessário que o escritor tenha vontade de procurar, tenha vontade de estudar, tenha vontade de crescer, tenha vontade de, de melhorar a sua escrita. Eu acho que esse processo, esse dinamismo, é justamente o que caracteriza a literatura, o que diferencia um bom escritor de um escritor medíocre, né, então assim, eu ainda me considero um escritor iniciante, mas eu estou a caminho do, do melhoramento contínuo, e eu acho que Antagônicos é uma prova disso.
1: Para a gente finalizar, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar Antagônicos, e também Trono de Cangalha, que eu recomendo também, que é um, são dois livros
2: maravilhosos, onde esses livros estão disponíveis? Olha, é, Antagônicos, ele foi publicado por uma editora portuguesa, está sendo comercializado aqui no Brasil e em mais 12 países, e ele está sendo vendido unicamente pela internet. Então você pode comprar Antagônicos nas grandes marketplaces, como por exemplo, Amazon, Carrefour, Casas Bahia, lojas americanas, Extra, é, Magazine Luiza, mas... É, se você comprar diretamente comigo, através da minha rede social, você pode receber o livro, não só com frete grátis, mas também autografado, um autógrafo que pode ser para você ou para a pessoa que você queira presentear o livro. Então, é só me procurar aí na rede social, alunovei, underline, é, oficial, entrar em contato comigo, você recebe o livro pelo correio, com frete grátis, e se quiser, ainda com uma dedicatória.
1: Obrigado por mais essa conversa aqui conosco no Autores Livros. Obrigado por esse livro. Parabéns pelos livros. E fica o convite.
2: Volto sempre. Ok, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande. Como eu falei no início, é sempre bom conversar com quem entende e gosta de literatura. E você é um ícone na área, né? uma pessoa, uma referência na área. Eu tenho sempre tenho muito prazer em conversar e dialogar. E estou disponível também.
1: Reforçando, então... Publicado no Brasil pela editora Ases da Literatura, Antagônicos, de Haroldo Veiga, está disponível na Amazon e demais portais de livros. E também direto com o autor no Instagram, arroba Haroldo Veiga, underline, oficial. E agora, no livro em destaque de hoje, a Rita Zumba destaca os contos de Machado de Assis.
3: Menos de dois anos após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis reuniu em Papéis Avulsos 12 contos publicados originalmente na imprensa carioca entre 1875 e 1882. Esta obra é um marco na carreira de Machado e, junto com Brás Cubas, inaugura sua fase realista. Papéis Avulsos reúne histórias curtas e aborda vários temas, como a vida urbana, as características da sociedade da época de Machado de Assis, na segunda metade do século XIX, e também aspectos do cotidiano, muito bem retratados nos personagens. Essa coletânea é uma obra deliciosa de se ler e mostra Machado em sua melhor forma na escrita de contos e na elaboração e desenvolvimento de personagens carismáticos e situações surpreendentes ao longo das histórias. Ao longo das histórias, Machado utiliza de grande ironia e até um pouco de pessimismo para tratar a respeito da contradição entre ser e parecer, entre vida pública e vida interior, íntima, entre a máscara e o desejo, temas clássicos dos seus contos dali em diante. O livro começa com uma advertência do autor, na qual ele usa todo o seu talento com palavras para apresentar os contos da obra. Ouça! Este título de papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder A verdade é essa, sem ser bem essa Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros Que acertam de entrar na mesma hospedaria São pessoas de uma só família que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil o livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescenta: E aqui há, há sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria cubro-me com aquela palavra. Quanto a de ninguém ignora que ele não só escrevia contos e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista. É que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se e o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. Deste modo, venha de onde vier o reproche. Espero que daí mesmo virá a absolvição. O primeiro conto do livro, que na verdade é uma novela, é o famoso O Alienista. Outro conto que merece destaque é O Espelho. Aqui, um rapaz chamado Jacobina era de origem pobre, mas acabou ganhando a oportunidade de se tornar Alferes, um posto militar muito desejado. Uma tia rica o convidou para passar um tempo em sua fazenda, cercava-o de mimos. Logo depois, foi ver sua filha e deixou Jacobina com os escravos da propriedade os escravos também mimavam Jacobina por seu posto, mas logo depois desapareceram. Diante da ausência de pessoas, Jacobina se sentiu triste, um nada, pois não havia ninguém para reconhecer que ele era o Alferes. Havia um espelho grande em que ele já não conseguia se ver mais. Até que ele tem a ideia de pôr a farda e assim consegue se enxergar no espelho, pois ela havia retomado sua identidade ele já não era mais um autômato, era um ente animado. Eu encerro com uma sugestão. Que tal ler Machado de Assis? Papéis avulsos, como os outros textos de Machado, está disponível em domínio público e pode ser encontrado com facilidade nas livrarias e na internet em formato digital. Machado não é só um grande autor, um mestre da língua portuguesa, como também muito divertido, com histórias cheias de ironias e verdades que muitos querem esconder. Ler Machado é sempre uma boa pedida.
1: Concordo plenamente com a Rita. Ler Machado de Assis é sempre uma boa pedida. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da poesia de Nízia Floresta.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje o Encantos Diversos presta homenagem a Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo utilizado pela precursora do feminismo brasileiro, educadora, escritora e poetisa Dionísia Pinto Lisboa, que viveu de 1809 a 1885. Natural de Papari, no Rio Grande do Norte, Nízia Floresta foi defensora de ideais abolicionistas, republicanos e, principalmente, feministas. Seus posicionamentos inovadores, para a época, influenciaram a prática educacional brasileira, rompendo limites do lugar social destinado à mulher. Denunciou ainda injustiças cometidas contra escravos e indígenas brasileiros. Abremos nossa homenagem com versos dedicados ao distinto literato e grande poeta Antônio Feliciano de Castilho, intitulados Improviso. Vá-te sublime que os primeiros sonhos da juventude minha ais embalado, quando as margens do fresco beberibe os teus primores d'arte decorava, as ilusões entregue dessa idade, em que os risos de amor tanto seduzem. Tu nos deixas, enfim, e as plagas nossas, ao verem-te sair, gemem saudosas, gemem os corações dos brasileiros que, como meu, reter-te não puderam nesta terra que o fana te incensara, se o gênio aqui tivesse um templo seu." Inclina a triste a fronte ao pão de açúcar, ao poeta que passa, ao gênio deve a matéria imponente assim curvar-se. Em balde indiferente ela se ostente, a grande inteligência que mar afora lá se vai, nos corações nossos deixando da pungente saudade a dor acerba. Em 1948, então município de Papari muda de nome e passa a se chamar Nízia Floresta, em homenagem a essa grande escritura potiguar. Agora você ouve trecho do poema A Lágrima de um Caeté. Música Lá, quando o ocidente o sol havia seus raios mergulhado e a noite triste, denso ebânico, o véu já começava vagarosa a estender por sobre a terra, pelas margens do fresco Beberibe em seus mais melancólicos lugares, asados para a dor de quem se apraz, sobre a dor meditar que a pátria em luta. Vagava solitário um vulto de homem, de quando em quando ao céu, levando os olhos sobre a terra, depois triste os volvendo. Era um homem sem máscara, enriquecido, não do ouro roubado aos iguais seus, nem de míseros africanos da Leimar, as plagas brasileiras arrastados por sedenta ambição, por crime atroz. Nem de empregos que impudentes vendem, a honra traficando o mesmo amor, mas uma alma, de vícios não manchada, enriquecida tinha das virtudes que valem muito mais que esses tesouros. Era da natureza o filho altivo, tão simples como ela, nela achando toda a sua riqueza, o seu bem todo. O bravo, destemido, o grão selvagem, o brasileiro era... era um caeté. Era um caeté que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria, esposa e filhos, ele embalde, defendeu Ó oh, terra de meus pais, ó oh, pátria minha, que seus restos guardando viste de outros longo tempo a bravura disputar ao feroz estrangeiro a pátria nossa, a nossa liberdade, os frutos seus. Recolhe o pranto meu, quando dispersos pelas vastas florestas tristes, vagam os poucos filhos teus a mortes capos, ao jugo de tiranos opressores, que em nome do piedoso céu vieram tirar-nos estes bens que o céu nos dera. As esposas, a filha, a pais roubar-nos... Trazendo da lei mar as leis, os vícios, nossas leis e costumes postergaram. Por nossos costumes singelos e simples, em troco nos deram a fraude, a mentira. De bárbaros nos dando o nome que deles, na antiga e moderna história, se tira. E agora deixo você na companhia de Francisco Elombre interpretando a canção Triste, Louco Mar. Tradução da expressão sad, mad or bad, usada para denominar de forma pejorativa mulheres que decidem ficar solteiras, ou seja, como a própria música expressa, mulheres que rejeitam a receita cultural. Triste,
4: loucoma, será qualificada ela quem recusar? Segue receita tal. A receita cultural Do marido Da família Cuida, cuida Da rotina Só Cause I.
1: Antes da gente encerrar o Autores e Livros de hoje, uma dica para a garotada de até 15 anos. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil já podem se inscrever para o concurso internacional de redação de cartas realizado no Brasil pelos Correios e voltado para estudantes de até 15 anos. O tema deste ano é Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem. As inscrições vão até 22 de março e devem ser realizadas pelas escolas que selecionam, entre as redações de seus estudantes, até duas cartas para representá-las. O estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe um prêmio de R$ 10 mil reais em dinheiro e a escola R$ 10.500. O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação. Todas as informações sobre o concurso estão no site dos Correios, correios.com.br. E com as informações desse concurso, o Autores e Livros vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Não deixe de participar do programa com a sua dica de leitura ou sugestão de autor para a gente falar por aqui. Basta mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-861-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Eu sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros,
4: sua revista eletrônica sobre o mundo literário.